0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di CRC, mi chiamo Giovanni Greco e sono pastore della Chiesa Cristiana Evangelica Galed di Vasto in Abruzzo. Oggi vorrei parlarvi di qualcosa che fa parte della vita, le critiche. Il titolo è Stop al giudizio. In realtà le critiche fanno parte della vita, punto e basta. Non si può fare nulla senza essere criticati da qualcuno, sia che si vendano giornale, sia che si lavori a maglia, sia che si lavori nella propria fattoria o si tagli il prato. Lo spirito critico di giudizio e di condanna è caratteristico dell'essere umano. Ancora più triste è il fatto che la stessa Chiesa di Gesù Cristo sia piena di persone che Hanno l'abitudine di criticare e condannare. Sembra a volte che alcuni pensano che il loro spirito critico sia un dono spirituale, ma il Signore non è d'accordo con costoro. Nei versetti iniziali di Matteo 7, il Signore mette le cose in chiaro senza mezzi termini. Leggi insieme a me le parole uscite dalla bocca del Signore Gesù in Matteo 7, versetti 1 e 2. Non giudicate affinché non siate giudicati perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Questo brano di Matteo risulta essere un brano veramente interessante, perché fa parte del meraviglioso discorso che Gesù fece sulla montagna. In questo capitolo finale del Sermone sul Monte, Gesù ha toccato tutti i settori della vita di un credente. L'ultima area menzionata dal Signore coinvolge i rapporti umani e il suo discorso si conclude nel modo seguente. I farisei, che erano in opposizione a Gesù perché schierati dalla parte della religione, erano soliti giudicare perché avevano fiducia in se stessi e nella propria autogiustizia. Il loro modo di vivere era diventato lo standard per tutti a causa della loro superbia e del loro egoismo. Guardavano tutti dall'alto in basso con disprezzo e odio. Nei primi dodici versi troviamo la somma di tutto il discorso di Gesù riguardo alle relazioni umane. Il versetto 12 riassume il tutto in un modo meraviglioso. Tutte le cose, dunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti, la cosiddetta regola d'oro. In termini pratici il Signore dà delle chiare indicazioni di quello che dobbiamo fare o non fare verso gli altri. I primi sei versi ci dicono cosa non dobbiamo fare. I versi da 7 a 12 invece ci indicano cosa dobbiamo fare. Nel nostro verso 1 troviamo il primo principio, non giudicare. Chi sono quelli che non dobbiamo giudicare? Secondo voi chi non dobbiamo giudicare? Dal contesto è chiaro che non dobbiamo giudicare i nostri fratelli. Leggiamo i versetti 3 a 5. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Ora, nonostante sia chiaro il comando di non giudicare i nostri fratelli, questo principio è stato interpretato e applicato male spesse volte. Purtroppo questo è successo con diversi comandi impartiti da Gesù. Questo passo, infatti, è uno dei meno compresi della scrittura. In realtà, quello che Gesù sta riprendendo è l'atteggiamento di critica. Egli si sta rivolgendo a chi nota atteggiamenti sbagliati nelle altre persone e gode nel giudicarle aspramente qui il signore proibisce uno spirito censorio i farisei evidenziavano gli sbagli delle persone e per questo motivo si sentivano superiori agli altri questo è un atteggiamento arrogante ed orgoglioso non dobbiamo mai ritenerci migliori degli altri gesù ci suggerisce due motivi per non giudicare primo motivo Coloro che giudicano saranno giudicati, versetto 1. Se noi giudichiamo gli altri, saremo giudicati a nostra volta. Non sta dicendo che se noi non lo faremo, lo faranno gli altri giudicando noi. Il giudizio di cui egli sta parlando è il giudizio di Dio. Nessun vero credente sarà giudicato per il crimine dei suoi peccati, perché Cristo sulla croce si è curato della punizione eterna prendendo su di sé la nostra condanna, come dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15, versetto 3, e Galati 1, versetto 4. In Matteo 7, 1 ci viene detto di non giudicare gli altri. Il principio deve essere compreso alla luce di altri passi della scrittura che ci ricordano che dobbiamo giudicare determinate azioni. La nostra comprensione cambierà nel momento in cui analizzeremo le parole scelte dal Signore e il contesto in cui il principio viene impartito. Altri passi delle scritture indicano che il divieto del Signore primo non include il giudizio dei tribunali civili che sono necessari per controllare il crimine in un mondo peccaminoso. Si può vedere in Tito 3, versetti 1 a 2, Ebrei 13, 17, Prima Pietro 2, 13 a 15. Secondo, non include nemmeno il giudizio da parte della Chiesa nei confronti di coloro che sono disordinati o abbracciano una falsa dottrina. Si può vedere a riguardo in Matteo 18, versetti 16 a 17, Seconda Tessalonicesi 3, versetto 6, versetto 14 e poi Tito 3, versetto 10. Terzo, Il Signore non ha vietato ai singoli di esprimere giudizi su coloro che sbagliano. Si può vedere in questo senso Matteo 7, il nostro capitolo, versetti 15 e 16, Romani 16, versetto 17, Prima Corinzi 5, versetto 11 e infine Prima Giovanni 4, versetto 1. Ciò che il Signore ha proibito è la censura, cioè uno spirito critico e la ricerca dei difetti altrui che ci spinge a condannare le persone senza conoscere i fatti e senza ricordare la nostra vulnerabilità. In Matteo 7,1 la parola tradotta giudicate è crinò. Siccome questo termine viene tradotto in una decina di modi diversi nel Nuovo Testamento, il contesto è un fattore importante per determinare il significato della parola in questo passaggio. Possiamo stabilire che qui il Signore non ha detto non giudicate, nel senso di proibirci di distinguere tra questo o quello, perché nello stesso contesto ci ha detto di essere selettivi. Infatti nel versetto 6 di questo capitolo 7 dice non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci. Se desideriamo obbedire al comando di Gesù, non dobbiamo escludere il fatto che possiamo giudicare chi siano i cani o i porci allo stesso modo pochi versetti dopo al versetto 15 gesù avverte guardatevi dai falsi profeti i quali vengono verso di voi investi da pecore ma dentro sono lupi rapaci questo richiede un giudizio sottile e selettivo da parte nostra molte altre scritture ci esortano a esercitare tale giudizio ad esempio in prima Giovanni 4, 1 Giovanni 4.1 viene detto, carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 24, il Signore dice, non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. I cristiani hanno l'obbligo di esercitare un giudizio critico con discernimento. Ciò che Cristo intende quando dice non giudicate è che dobbiamo astenerci da un giudizio ipercritico e di condanna. C'è un'enorme differenza tra l'essere critici con discernimento e ipercritici. Uno spirito di discernimento è costruttivo, uno spirito ipercritico è distruttivo. La persona con uno spirito distruttivo e ipercritico si diletta nella critica come fine a se stessa. Quando una persona scopre dei difetti in un'altra prova una soddisfazione maligna e nota sempre tutte le peggiori motivazioni nelle azioni dell'altro. Lo spirito critico è come la mosca carogna che ronza con un nauseante ronzio di soddisfazione sulle piaghe preferendo la corruzione, preferendo la decomposizione alla salute o al benessere. Una delle caratteristiche più evidenti di questa persona critica è piena di difetti e che si concentra prevedibilmente su cose di poca importanza e le tratta come questioni di importanza vitale. All'interno della Chiesa questa faccenda assume forme bizzarre. Esempio, alcuni si permettono di giudicare la spiritualità di una giovane coppia osservando se scolacciano i figli a mani nude o con un attrezzo. Alcuni si permettono di giudicare gli altri in base a dove siedono in chiesa o alla versione della Bibbia che portano con sé o se la loro teologia concorda punto per punto con quella del critico e così via. Questo atteggiamento meschino su questioni secondarie è condannato ai Romani 14 nei termini più forti. Basta leggere i primi quattro versi. Paolo aggiunge in un altro passo Romani 2.1 Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile perché nel giudicare gli altri condanni te stesso infatti tu che giudichi fai le stesse cose insomma il Signore ha usato l'espressione non giudicate per sottrarci dall'esprimere conclusioni negative sulle persone e di conseguenza condannarle Egli ci ha avvertito che se alimentiamo uno spirito critico nei confronti degli altri raccoglieremo ciò che abbiamo seminato secondo motivo per non giudicare perché coloro che giudicano creano il metro con cui saranno giudicati. Gesù dice nel versetto 2 di Matteo 7 perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. La misura che noi usiamo per giudicare gli altri sarà utilizzata nei nostri riguardi. Dio ci giudicherà con la stessa misura con cui abbiamo giudicato gli altri. Per concludere questa riflessione dobbiamo affrontare e applicare questo avvertimento con tutta la sua forza straordinaria alla nostra vita. Chiediamoci, che effetto avrà su di noi in eterno? Ci sono due giudizi eterni. Il primo sarà la separazione dei credenti dai non credenti, le pecore dai capri, Matteo 25, 31 a 46. Il secondo giudizio è per i capri, i non credenti, per tutti coloro che hanno rifiutato Cristo. Non lo auguro a nessuno, è cosa terribile. I veri credenti naturalmente sono le pecore che saranno con Dio e che compariranno davanti al tribunale di Cristo per ricevere la giusta ricompensa, come scrive Paolo in 2 Corinti 5.10. Lì Dio ci giudicherà nel modo in cui noi abbiamo giudicato gli altri. I credenti giudicanti saranno comunque con Dio per sempre, ma avranno ben poca ricompensa perché il loro spirito ipercritico avrà viziato, avrà guastato molto del bene che avranno fatto. Come deterrente vi sfido a pregare come segue, se ci riuscite. Dio, giudicami come io giudico i miei simili. Il nostro Signore intende incutere in noi un santo timore, in modo che possiamo purificare i nostri cuori critici. Non c'è niente di più empio di uno spirito critico e niente di più anticristiano della falsa giustizia che cerca sempre qualcosa di sbagliato nell'altro. Perciò stop al giudizio. Mi chiamo Giovanni Greco. Il Signore benedica questa parola nel tuo cuore affinché tu possa essere liberato dallo spirito ipercritico per abbracciare uno spirito di discernimento costruttivo alla gloria di Dio. Cari ascoltatori di CRC, grazie per la vostra attenzione. Dio vi benedica e vi guardi. Alla prossima. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.